0: « Joyeux Pas Christ est ressuscité! alléluia Et dans cette semaine de panne généralisée, il y a du courant dans le tombeau. Et alors qu'on va dans la parole de Dieu, nous voulons regarder comment Jésus est vainqueur. Et comme deux boxeurs qui se frappent en même temps, deux chaos, on compte jusqu'à dix. Et le vainqueur est celui qui se lève, le dernier debout. Et Jésus contre la mort s'est levé du tombeau et de la mort, et il est victorieux. Mort, où est ta victoire? Est-ce qu'on peut dire un grand amen Et est-ce que tu sens l'odeur de la victoire de Jésus? Donc, sans plus tarder, ouvrons ensemble, dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 à 17, où on continue, on regarde à comment Jésus a triomphé de la mort du péché du diable et comment ce triomphe prend place dans nos vies. Et pendant qu'on tourne dans la Bible, vous pouvez suivre sur les écrans si vous nous visitez ce matin. Merci d'être là. Comme vous voyez, Jésus est vivant, nous sommes vivants et il veut te donner cette vie. Donc, reçois Jésus ce matin. 2 Corinthiens 2, verset 14 à 17. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ » et qui par nous répand tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Pâques, l'odeur de la vie ». Est-ce que tu savais que tu sens quelque chose? Dis à quelqu'un à côté de toi, « Tu sens bon ». Une odeur spirituelle. Et la parole de Dieu nous parle de cette odeur spirituelle. Et notre passage commence en disant « Grâce soit rendue à Dieu ». Je ne sais pas ce que tu as vécu cette semaine. Pour plusieurs d'entre nous, ça a été une mauvaise semaine. Mais ce matin, nous disons « Grâce soit rendue à Dieu ». Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être que tu vis une épreuve, tu vis des difficultés, tu vis des conflits. Et ce matin, nous sommes ici pour dire « mais Grâce soit rendue à Dieu ». Et peut-être que tu dis, mais Pasteur Gaétan, euh, je ne me sens pas dans la victoire, je ne me sens pas dans le triomphe, je ne me sens pas dans la célébration de Pâques. Euh, et l'apôtre Paul, lui, il peut le dire, mais moi, dans ma réalité, c'est autre chose. Et je veux juste te faire réaliser que, précédemment, dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul parle d'affliction, parle de ses difficultés, parle de ses épreuves, parle comme quoi la vie chrétienne n'est pas toujours facile. Et ceux qui comprennent disent « Amen ». Et l'apôtre Paul fait une parenthèse pour dire Mais dans tout ça, alors qu'on peut se sentir défait, alors qu'on peut se sentir triste, alors qu'on peut vivre des deuils, alors qu'on vit des chutes, alors qu'on peut se sentir indigne, alors qu'on peut être angoissé, anxieux, l'important, le croyant s'arrête pour dire Mais grâce soit rendue à Dieu. Et ce que Paul dit, c'est grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. J'aime les mets de la parole de Dieu, je l'ai déjà prêché, mais. Dans le grec ici, littéralement, c'est « mes grâces soient rendues à Dieu ». On vit tous des choses qui ne sont pas faciles, mais Dieu a un « met pour nos vies. Est-ce que je peux entendre en à ça? Ah, et la parole de Dieu va dire, d'ailleurs, même Pierre, lorsqu'il va prêcher à la Pentecôte, il va dire « Jésus est mort, on l'a mis dans un tombeau, mais Dieu l'a ressuscité ». Et dans Romains 5, il va dire « Alors qu'on était séparé de Dieu », mais Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans Éphésiens 2, il va dire, alors qu'on était dans un état de rébellion, que la colère de Dieu était sur nos vies, mais Dieu, riche en bonté, nous a rendu la vie. Et ce matin, je veux juste te rappeler que en Jésus, il y a un mais dans ta vie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors que le vendredi premier jour, L'ennemi se réjouissait. Le samedi, deuxième jour, l'ennemi jubilait. Le troisième jour, il est ressuscité. Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Et tu as le droit de dire à quelqu'un à côté de toi, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je ne sais pas si vous connaissez William Carey, qui est le père, euh, le père des missions, des missions modernes. Donc, au 18e siècle, c'est le premier missionnaire hein, qui est parti, qui a quitté sa patrie pour apporter la bonne nouvelle de Jésus à des gens qui n'étaient pas atteints. Et il était en Inde. Il a dû apprendre la langue. Euh, et son but, c'était de traduire la Bible, la parole de Dieu, pour la rendre accessible, pour que les gens aient la bonne nouvelle de Jésus. Et il a évidemment il a écrit un dictionnaire. Puis, je te rappelle, on est au 18e siècle. L'imprimerie, ce n'est pas comme aujourd'hui. Donc, il écrit beaucoup de notes manuscrites, il a un dictionnaire, il a une grammaire, il a fait une traduction, vraiment le travail d'une vie. Et un jour, alors qu'il est en train de faire l'œuvre de Dieu, il revient et il se rend compte que tout est parti en fumée, il y a un feu qui a tout brûlé. Et son adjoint vient le voir et lui dit, c'est fini, c'est terminé. Et l'histoire nous dit que Carey a fait la chose suivante, et je ne parle pas de Price ici. <rires> il y a du monde, et reste avec moi là. William Carey s'est mis à genoux. Il a dit « Seigneur, je te rends grâce parce que tu me donnes la force de recommencer. » Ce matin, tu es fatigué. Il y a des gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui n'ont pas la force. Jésus est venu nous révéler le Dieu qui te donne la force de recommencer. Il te donne la force de persévérer, la force de continuer. Et c'est le message de Pâques. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu. » Il continue qui nous fait, une fois de temps en temps, triompher en Christ. Toujours. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et pour ceux qui n'étaient pas avec nous le Vendredi Saint, je te rappelle que quand la Bible, dans le Nouveau Testament, emploie le mot « triomphe »,« triompher » deux fois, en fait, c'est une parade militaire. C'est une cérémonie. C'est un concept, une illustration que les gens de l'époque comprenaient. Un triomphe, c'est un général qui romain qui a remporté une victoire. Il revient à Rome, puis il y a une parade, il y a un défilé. Et lui, il marche en avant, il y a son armée derrière, il y a les vaincus en arrière, et il y a le butin. Et ce qu'on fait, c'est une procession, c'est une manière de déclarer publiquement la victoire. Et quand la Bible dit que Jésus a triomphé de l'ennemi par la croix, c'est qu'il a publiquement démontré sa victoire. Et maintenant, l'apôtre Paul va une coche en haut en disant, et ce Jésus qui a triomphé à la croix, il nous fait partager sa victoire, il nous fait triompher, il nous fait participer à son triomphe. Et c'est pourquoi nous sommes dans la joie ce matin. Parce que la vie de Jésus n'est pas restée avec Jésus, Jésus nous donne la vie. Et ce qui prend place ici, nous voyons une cérémonie où, ce que l'apôtre Paul sous-entend, c'est que Jésus a triomphé ce général qui a remporté la victoire contre la mort, le péché, le diable. Et il y a des gens ce matin, peut-être que tu es un sceptique. Peut-être que tu es là et tu te dis, waouh, je comprends, vous êtes là, puis vous parlez de la résurrection de Jésus, puis c'est une croyance, euh, une croyance religieuse. Et je veux juste te dire que la résurrection de Jésus, c'est plus qu'une croyance religieuse, c'est une évidence historique. Tu as le droit de dire, Amen, même si j'ai dit évidence historique. Quand tu regardes d'une manière objective, on a quatre évangiles qui donnent la même version. Et la version, c'est que Christ est ressuscité. Il y a des écrits hostiles, des écrits païens de l'époque qui disent que c'est une croyance généralisée chez les croyants de cette époque. Ils croyaient tous que Jésus était ressuscité. Pourquoi? Parce que Jésus est apparu. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on a entendu quelque part sur Twitter. Jésus est apparu à un moment donné au-delà de 500 personnes à la fois. Et lorsqu'on s'est présenté dans le tombeau dans lequel on l'avait mis, le tombeau était vide. Et c'est pourquoi dans cette génération où, à Jérusalem, on l'a crucifié, et la foule disait « crucifiez-le », quelques jours après, 50 jours après, il y a un réveil, et ces gens qui déclaraient « crucifiez-le », déclarent que Jésus est sauveur et seigneur. Et je veux juste te dire, c'est une évidence historique, qu'on regarde que dans les apôtres, ils sont tous morts, martyrs. Et quand on regarde aujourd'hui, dans la culture du Québec, vous savez, on pense que c'est quelque chose de bizarre de croire à la résurrection en Jésus. Je veux juste te dire que présentement dans le monde, il n'y a pas de croyance la plus répandue que le fait que Jésus est ressuscité. Un tiers des gens sur la terre, ouvre tes yeux, il y a plus que le Québec, croient que Jésus est ressuscité. Il n'y a jamais eu une vérité qui a été crue par autant de monde, partout, pendant aussi longtemps, depuis 2000 ans. Il est ressuscité. Et ceux qui croient qu'il est ressuscité disent « Amen ». Et ce n'est pas un accident. « Oui, on parle que Seigneur, je ne veux pas vous brimer. » Ce n'est pas un accident. La parole de Dieu l'avait annoncé. Jésus lui-même a dit, « On va me livrer, on va me faire mourir à la croix, mais je vais ressusciter. » C'est important que tu comprennes que, encore une fois, tous les sceptiques, merci d'être là, et peut-être que tu étais ici parce que ta mère t'a forcé d'être là, ton père t'a forcé, ou peu importe où, mais je veux juste te dire, que croire à la résurrection de Jésus, ce n'est pas naïf. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas un homme ordinaire, il est le Fils de Dieu. Quand on regarde à Jésus, quand on regarde à qui il est, que les croyants, on, notre, la Bible enseigne que Dieu, est, il y a Père, Fils et Saint-Esprit, nous croyons, ça s'appelle la Trinité. Je le répète souvent. Hein? Un Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la deuxième personne, la Trinité, est venu sur la terre, pleinement Dieu, pleinement homme, Jésus n'est pas quelqu'un qui est devenu un Dieu, et pas un grand homme, et pas un, un homme avec une âme divine, pleinement Dieu, pleinement homme. Et c'est pourquoi il a pu avoir cette vie que toi et moi ne peux pas avoir. Et il est mort à la croix, et la croix à la mort ne peut le garder. Pourquoi? Parce que le pouvoir, du, le pouvoir de la mort, c'est le péché. Christ est sans péché. Et c'est pourquoi sa résurrection est la confirmation que tes péchés peuvent être pardonnés en son nom. Quelqu'un devrait dire « Alléluia ». Donc Jésus, ce que Paul dit, il nous fait toujours triompher. Jésus a triomphé de la mort, il a triomphé du péché. La Bible dit, Romains 3,23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Maintenant, tu as besoin de comprendre les mots. « Tous ont péché » veut dire que tous ont raté la cible. Et ils sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire qu'on manque la gloire de Dieu, on n'y arrive pas. Et il y a des gens qui ont de la difficulté avec ça parce qu'ils se disent, « Mais pourquoi Dieu ne fait pas simplement lancer l'éponge et pardonner tout le monde? » Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Exemple, supposons que ton équipe préférée soit au football ou au hockey se retrouve en, au Super Bowl ou à la finale de la Coupe Stanley et que l'équipe adverse, en prolongation, arrive avec le ballon à 1 cm de la ligne ou la rondelle à 1 cm de la ligne. Puis que l'arbitre dise, si Sais-tu quoi? Ils ont traversé tout le terrain. C'est quand même des bonnes. Ils ont travaillé fort. On va leur donner le point. Hey, »« et tu fais une révolution. » Pourquoi? Parce que tu dis, « Non, mais c'est les règles, c'est les règles. » Juste te dire que tu as un double standard. Ce que tu n'accepterais pas pour toi, tu demandes à Dieu de le faire. La loi, c'est la loi. Le standard de Dieu ne s'abaisse pas. Le problème, ce n'est pas le standard de la parole de Dieu. » Le problème, c'est qu'on ne reconnaît pas le Sauveur qui a accomplit la parole de Dieu pour nous. Amen. Vous savez, c'est pour ça que Paul dit il nous fait toujours triompher en Christ. Et on a vu vendredi que Jésus a livré les principautés, les pouvoirs en spectacle. Quand Paul dit que Christ nous fait triompher, il dit non seulement il a triomphé de la mort, du péché, mais du diable également. Vous savez, à l'époque, cette cérémonie publique, c'est un peu comme les réseaux, les réseaux sociaux de l'époque. C'est La croix, c'est le Facebook de l'Antiquité, le TikTok de l'Antiquité, peu importe, ça dépend de ton âge, OK? C'est comme ça qu'on qu partageait des victoires publiques. Aujourd'hui, c'est simple, tu prends une photo, une photo, selfie. À l'époque, la manière de rendre les choses publiques, OK, c'est par un triomphe. Et la Bible dit que par la croix, Jésus n'a pas vaincu le diable en cachette. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit. Ça a été fait publiquement afin qu'on réalise que Jésus est vraiment Seigneur. Et non seulement Jésus a triomphé sur le péché, sur le diable, il a triomphé sur la mort, ce que Paul est en train d'enseigner, c'est que quand il dit que Christ nous fait participer à son triomphe, il a triomphé de nous. Jésus a triomphé de moi. Jésus a triomphé de mon cœur pécheur. Il a triomphé de ma rébellion. Il a triomphé de mon de, de rejet. Il a triomphé de mon orgueil. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dit que Jésus a triomphé sur moi. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire « Jésus a triomphé sur moi? » Non seulement sur la mort, non seulement sur le péché, sur le diable, mais sur moi. Et c'est ce que Paul dit. Paul est en train de dire que j'étais un captif, j'étais vaincu. Et j'étais dans ce triomphe. Parce que je te rappelle que dans ce triomphe, tu avais le général, tu avais son armée. Et tu avais les vaincus. Et Paul est en train de dire que j'étais un vaincu. Mais maintenant, j ai, j ai, mon statut a changé. Je suis maintenant un soldat de Jésus. Avant, j'étais un ennemi de la croix. Maintenant, je suis un soldat de Jésus. Je marche avec Jésus. Je suis avec Jésus. Je suis dans l'équipe de Jésus. une vieille parabole, une vieille légende qui dit que un jour, le, le soleil et le vent ont eu une chicane. C'est pas vrai, là, OK Le soleil et le vent ont eu une chicane pour savoir qui était le plus fort. Est-ce que c'est le soleil ou est-ce que c'est le vent? Ils ont commencé à chicaner. Puis là, à un moment donné, ils se sont dit, OK, on, on, on va faire un défi. Il y a un homme qui est arrivé à cheval, puis on dit, ils se sont dit, celui qui réussit à lui enlever ses vêtements, c'est le plus fort. Le vent, il dit, je commence. Donc, le vent souffle, souffle, souffle. Puis l'homme prend sa tunique puis se protège encore plus. Et là, le vent... Envoie de, en de verglas, de la grêle, c'est ce qui est arrivé cette semaine. Elle tente d'arracher les vêtements de l'homme le plus fort possible. Donc, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Mais l'homme garde ses vêtements. Il se recroque puis bon. À un moment donné, le vent réalise qu'il ne qu va pas réussir. Puis là, le soleil dit à mon tour. Puis le soleil fait une chose très, très simple. Il perce les nuages et commence à chauffer l'homme, à réchauffer l'homme tranquillement. Et là, à un moment donné, il commence à, ouf, il fait beau, il commence à enlever ses vêtements. Et finalement, le il lui dit toi, c'est moi qui ai gagné, c'est moi le plus fort. Pourquoi? Parce que toi, tu penses que la meilleure manière de soumettre quelqu'un, c'est par la force. Moi, je crois que c'est par la bonté. Ne sais-tu pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance? Christ est mort à la croix pour nous, et c'est comme ça le triomphe de nous. Et la Bible nous dit, il nous fait toujours triompher, Puis une des manières de le traduire, c'est qu'en fait, littéralement, c'est que Jésus nous entraîne toujours dans son triomphe, c'est-à-dire c'est qu'on est dans la parade, on est dans son défilé. Et comment avoir, comment bénéficier de cette victoire de Jésus? Tu dis, OK, Jésus est victorieux sur le péché, sur la mort, il est victorieux sur le diable. Comment bénéficier, comment triompher? La Bible le dit, il nous entraîne. Qu'est-ce que Jésus a dit aux gens qui venaient à lui? Là, c'est Pâques, je ne m'attendais pas à ce que tu nous poses des questions un matin. Qu'est-ce que Jésus disait? Repentez-vous, mec. Les gens qui voulaient entrer en relation avec lui, qu'est-ce que Jésus disait? Moi, j'ai le temps, hein? on va repousser la deuxième réunion, là. Cancelle ton dîner, on va régler ça. Jésus disait, viens, Suis-moi. Suis-moi. Et la manière de bénéficier du triomphe de Jésus, c'est de le suivre, comme le soldat suivait le général. Suis Jésus et tu vas marcher dans la victoire. Mais il n'y a pas de victoire sans Jésus. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen à ça? Et c'est pour ça l'apôtre Paul continue. Il dit, verset 14 Et par qui, et qui par nous, répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance? Comment la victoire, le triomphe de Jésus se manifeste dans le monde? Comment la victoire de Pâques se manifeste dans le monde? Regarde ce que dit la parole de Dieu. Par nous! Par nous! Dis à quelqu'un à côté de toi, par toi! Il y en a qui manquent de foi ce matin. Par nous! Est-ce que tu savais que la joie que nous vivons ce matin, Dieu ne veut pas qu'on la garde pour nous? On doit la partager. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus a triomphé? Okay. Est-ce qu'on garde ça entre nous autres? Non. non! Là, vous commencez à être là. Par nous! Par nous! Et c'est pour ça, chaque dimanche, on est là, on vient entendre la parole, on vient louer le Seigneur, on, fait la, on, on se réjouit dans la communion fraternelle, mais on sait que tout ça sert à quelque chose, c'est que dans la vie quotidienne, que les gens voient la victoire de Jésus par nous. Ah, je l'ai déjà raconté, un pasteur à la porte, comme je le fais, saluait des gens. Puis à un moment donné, il voit, il voit un jeune homme qui ne voit pas souvent, puis il lui dit, hé hey, jeune homme, il dit, joins-toi à l'armée du Seigneur. Le jeune homme dit, mais pasteur, je suis déjà dans l'armée du Seigneur. Le pasteur dit, « Parce que si tu dans l'armée du Seigneur, comment ça se fait que je te vois juste à Pâques? » Je suis dans les services secrets. » Il n'y a pas de service secret dans le royaume de Dieu. Nous servons Jésus publiquement, tout le temps, toujours. Alléluia! Et regarde, par nous, comment Dieu fonctionne? Il répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est quoi le rapport? Voici le rapport. Dans un triomphe, alors que le général marche en avant, il y a son armée, il y a les vaincus, il y a le butin, les gens avaient de l'encens. Les gens qui participaient au défilé, à la parade, à la procession, on brûlait de l'encens. Il y avait une odeur. Et tu savais qu'il y avait une victoire parce qu'il y avait l'odeur de la victoire. Quand tu sentais cette odeur... C'est l'odeur de la victoire. Et ce que Paul fait, il continue avec l'image, l'allégorie, pas l'allégorie, mais l'analogie, pardonnez-moi, du triomphe, puis il dit il répand l'odeur de la connaissance, la victoire de Jésus. Comment est-ce qu'elle se répand dans le monde Par nous. Pourquoi Verset 15 Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Wow c'est mieux que Coco Chanel que Gucci. L'enfant de Dieu, celui qui s'est confié en Jésus, nous sommes le parfum de Jésus. Puis là, je sais que du monde tu te dis amène ah, mais je ne comprends pas comment ça s'applique dans la vie. Merci, je vais te le dire comment. Quoi? OK, qui s'est mis du parfum ce matin Levez la main. Okay. Là, il y en a qui se sentent mal, j'aurais peut-être dû en mettre Pourquoi, pensez-y, pourquoi on se met du parfum? Le parfum, premièrement, c'est invisible. On s'entend? Deuxièmement, un parfum, ça sent bon. Du moins, ça devrait. Un parfum, c'est que tu dégages quelque chose de bon. Puis Troisièmement, le parfum a pour but d'avoir un effet. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis seul dans un chalet, je ne me mets pas de parfum. Ah, je me mets du parfum pour mon épouse quand je suis à l'église, quand je suis en contact avec des gens, mais le but du parfum, c'est de communiquer quelque chose. Il y a peut-être du monde qui dit « Moi, quand je suis tout seul, je me mets du parfum, c'est correct, va chercher de l'aide, sois bini, Mais <rires> Moi, je trouve que ça coûte trop cher pour le gaspiller quand je suis seul. OK? Ça, c'est autre chose. La Bible dit que nous sommes le parfum de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien qui marche dans le monde, c'est pas visible que tu es un chrétien. Mais il y a quelque chose de bon qui se dégage de ta vie. La bonne odeur de la bonne nouvelle, de celui qui réalise que Dieu est bon. Est-ce qu'il y des gens qui croient que Dieu est bon? Ah, C'est pour ça que tu n'as pas une face de vinaigre. Encore une fois, parce que tu es le parfum de. Et ça a un effet sur les autres. Un chrétien devrait donner le goût aux autres de suivre Jésus parce qu'on a reçu la grâce. Et regarde, la Bible dit, nous sommes en effet le parfum de Christ, mais pour qui? Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Il y a deux choses. Nous sommes le parfum de Jésus parmi, je vais y revenir, mais si je vais attirer ton attention sur le fait que la Bible dit, nous sommes le parfum de Jésus pour Dieu, pour le Père. Qu'est-ce que la Bible veut dire? OK, il y a quelque chose de très, très profond là-dedans. La Bible dit que Jésus s'est offert, Ephésiens 5-2 dit c'est s'est offert comme un sacrifice de bonne odeur. Ça veut dire que par l'œuvre de Jésus, quand Dieu te regarde, il trouve que tu sens bon. Tu te dis, mais Pasteur Gaétan, j'ai tellement de péchés dans ma vie, puis il y a tellement d'affaires qui ne sentent pas bon dans ma vie. Mais je veux juste te dire que quand Dieu tend son nez vers toi, il sent l'œuvre de Jésus. Tu sens bon, tu es agréé, tu es accepté. Dieu t'est favorable en Jésus. C'est le message de Pâques. Nous sommes le parfum de Pour Dieu, ça ne dit pas « travaille fort pour l'être », ça dit non, non. Par ta chair, tu ne sens pas bon. Mais par l'œuvre de Jésus qui est appliquée sur ta vie, devant Dieu, tu sens toujours bon. C'est pour ça que tu peux toujours te présenter devant Dieu de la tête haute oh, parce que tu sens bon, parce que l'œuvre de Jésus se dégage de ta vie. Est-ce que je peux entendre un autre amen à ça? Alléluia. Et on continue. Puis j'ai invité l'équipe de Louanges. Il me reste encore quelques instants, soyez pas inquiets. Parce qu'il y a que des gens, des fois, qui me disent « Tu prêches trop longtemps ou tu prêches pas assez longtemps? » là, je vais être entre les deux. Dieu voulant. On continue. Il dit, « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort. Aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. » Wow! OK, deux choses. Le même parfum, dans, la même, dans le même défilé, dans le même triomphe, le, le même encens, ça sent la même chose pour tout le monde. Puis il y a des gens, c'est une odeur de vie. Quand tu es un victorieux, quand tu es victorieux dans le triomphe, cette odeur-là, ça sent bon. Mais quand tu es en arrière de la parade, puis tu es un vaincu, condamné, la même odeur ne sent pas bon. Et ce que ça dit ici, c'est que le même Jésus produit des résultats diamétralement opposés chez les gens. Il y a des gens qui sont ici. Tu trouves que Jésus, ça sent bon, que ça goûte bon. Pis soyons très honnêtes, puis il y a des gens qui sont ici, puis tu ne trouves pas que Jésus sent bon. Tu es ici, merci d'ailleurs d'être là, mais il y a des gens, pour toi, l'évangile, ce n'est pas quelque chose d'attrayant. Jésus, ce n'est pas attrayant peut-être même, pff, je suis là, mais c'est correct parce que c'est pas. Et la Bible a dit que le même Jésus produit deux choses. Vous savez, une même odeur peut avoir des résultats différents. Des résultats différents. Exemple, quand on va dans un magasin, je ne le nommerai pas, mais ça commence par la et ça finit par B. <rire> tu sais, quand tu rentres dans le labé. Tout le monde sait de quoi je parle, là? Tu sais, tu as deux odeurs. Tu as, as du monde, la même odeur, tu as deux réactions. As du monde, « Ah, oh, wow, ça sent bon. » Tu as du monde, tu as le goût de vomir. Pourquoi il y en a trop? Même expérience, même odeur, deux réactions. Le même Jésus, deux réactions. Le vernis, moi, par exemple, le vernis, quand ma femme se met du vernis pour les ongles, je trouve que ça sent bon. Est-ce que des gens comme moi? Levez la main, s'il vous plaît, vite, 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 vite. La coriandre. Moi, nous, on aime la coriandre. Il y a des gens qui, quand tu as des invités, c'est comme, c'est fou comment la coriandre, ça peut, euh, ça peut gâcher un soupir pour certaines personnes. Certaines personnes, c'est oh, c'est trop intense. Euh, mon épouse aime beaucoup le thon. Tu sais, quand café son lunch le matin à 7 heures, tu manges tes, tes céréales ou tes toasts au beurre de pinot, puis ça sent le thon. « Chérie, il faut qu'on aille consulter, là. on ne peut pas continuer, c'est comme... » Mais la même odeur, puis c'est comme... « Hum, c'est bon, c'est bon. » Puis elle en prend un petit peu, puis c'est comme... Et la Bible dit que le même Jésus produit deux résultats, même ici, là, ce matin, deux résultats différents. Pour les uns, une odeur de mort. Je veux parler brièvement des, des amis qui sont ici. Et tu t'associes. Encore une fois, j'honore le fait que tu es là. Et pour toi, Jésus, tu regardes à la bonne nouvelle, tu regardes le péché, la croix, la repentance. Pour toi, le christianisme, c'est quelque chose de c'est négatif. Pour toi, c'est, tu m'entends parler, il y a des gens qui se réjouissent. Ce n'est pas ton expérience. Puis je veux dire deux choses. Je veux dire premièrement, vous savez, il y a des gens, souvent le problème, ce n'est pas l'évangile, c'est la manière qu'on t'a annoncé l'évangile. Moi, je crois que beaucoup de gens rejette. En fait, ce n'est pas Jésus qui rejette, c'est toute la religion qu'on a mis autour de Jésus. Savez, moi il y avait quelqu'un dans ma famille qui se mettait beaucoup de parfum. Mais, mais tu sais, il y a des gens qui aiment vraiment se mettre du parfum. Puis euh, quand on a des parties de famille, puis, euh, tu sais, tu as quelqu'un, tu fais la bise c'est comme, tu sens son parfum pendant trois semaines. On vous aime, on vous aime, là, mais c'est comme... « Hey, on l'aime, puis tu sais, moi je me souviens, il y a un membre de famille, ça fait des années, là, on l'aime, les enfants étaient bébés, t'as un bébé de, tu sais, ton bébé a trois mois puis il sent le bruit de 33, ça marche pas, là. Puis il y a des gens qu'on t'a, il y, y a juste des, des critiques qui sont trop intenses. Puis de l'autre côté, il y a des critiques qui sont pas assez allées, c'est un autre message, mais il y a des gens qui sont juste, des fois même, ça peut être tes parents, ou des gens dans ta famille, un, un conjoint, puis et les gens sont bien intentionnés. Vous savez, on parle de, de vie et de mort éternelle. Des fois, les gens peuvent être maladroits, bien intentionnés, maladroits. Peut-être que la manière qu'on te transmis Jésus, il y en a comme trop de parfums. Mais moi, j'aimerais que tu, tu, tu puisses faire un peu de recul et dire, OK, il y a une manière qu'on me l'a présenté, mais, mais ce Jésus-là, -là, au-delà de la manière qu'on te l'a présenté, cette bonne nouvelle-là. Vous savez, lorsqu'on arrive dans la saison estivale, ça sent le barbecue. Moi, quand je, je sens le barbecue, je trouve que ça sent bon. C'était un végétarien, peut-être moins. Sens-tu bon? Il y a des gens qui. La réalité, c'est que Jésus sent bon. Mais moi, je veux juste t'appeler à reconsidérer. Réaliser que, au-delà de tout ce qu'on dit là, le vendredi saint, Pâques, c'est une odeur, pour toi c'est peut-être une odeur de mort, mais n'oublie pas, cette odeur, si tu rejettes ce, ce Jésus-là, c'est une odeur qui mène à la mort. Dans ce défilé, je réitère qu'il y a des gens qui sentaient cet encens qui étaient dévaincus. La Bible dit que celui qui met sa foi en Jésus à la vie éternelle, celui qui ne se confie pas dans le Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La Bible dit un jour, tout genou fléchira, toute bouche confessera, tout genou fléchira, que Jésus est Seigneur. 100% de l'humanité un jour va plier le genou devant Jésus. Certains volontairement, d'autres involontairement. Donc, je veux juste t'appeler à reconsidérer, à regarder à l'essentiel. Si tu regardes dans le fond de ton cœur, tu le sais qu'il te manque un centimètre, tu sais qu'il te manque quelque chose, tu sais que tu n'es pas parfait. Tu entends parler de la bonne nouvelle. Puis tu vois des gens qui, c'est une bonne nouvelle, c'est une odeur de vie. Prie. Prie, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parce que, au delà de toutes tes opinions sur Jésus, un jour, tu vas faire face à ce Jésus-là. Il n'est pas venu pour ta mort, il est venu pour la vie. Il est venu pour te sauver. Jésus peut être une odeur de mort. Puis je veux juste aller... La dernière chose que je veux dire là-dessus avec mes amis qui peut-être sont sceptiques. Vous savez, cette semaine, puis je lisais dans le journal qu'il y a beaucoup de gens qui ont été intoxiqués au monoxyde de carbone. Puis il y en a d'autres, tu es ici, tu es juste blasé, tu es immunisé contre la bonne nouvelle. Il y a des gens, là, t'as trop entendu de prédications, tu es endurcé, 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 endurcé. Je veux juste te rappeler que Judas a entendu toutes les prédications de Jésus. Il y a des gens, peut-être même tu as grandi dans l'Église. Tu es immunisé. T es immunisé contre l'Évangile. Non, moi, ça sent rien. Je suis comme... Je suis juste neutre. Suis... De la même manière, qu'il y a des gens qui ne sentent pas, mais le monoxyde de carbone vient les intoxiquer. Ce Jésus-là qui est venu pour la vie. Vous savez, le propane, si tu fais chauffer quelque chose, tu te, tu te réchauffes, tu fais cuire quelque chose, ça peut te sauver la vie. Mais mal utilisé à l'intérieur, ça peut te tuer. Ce Jésus-là peut être ton salut ou peut être ta perdition. Donc, je prie avec toi, confie-toi en Jésus, en ce jour de Pâques, confie-toi en Jésus. Et qu'il devienne pour toi ce qu'il est pour beaucoup d'entre nous, une odeur de vie. Aux autres, donc, une odeur de mort qui mène à la mort. Aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Parce que dans ce défilé, il y avait des vainqueurs qui étaient là. Et pour les vainqueurs, la même odeur, c'est l'odeur de la victoire. Et à tous ceux, est-ce qu'il y a des gens ici, Jésus, tu une odeur de vie pour toi, est-ce que je peux entendre, Amen? Et toi, voici ce que tu dois faire. Je l'ai mentionné déjà. Cette odeur, doit se répandre, elle va se répandre au travers de toi, à travers nous. Dans un village, j'ai lu dans un village dans, du nord de la France, il y a des champs de lavande. C'est l'économie principale du village. Puis la majeure partie des gens du, du village travaillent dans les champs de lavande. Il se produit quelque chose, c'est qu'à la fin de la journée, quand les gens quittent les champs de lavande et retournent à la maison, partout dans le village ça sent la lavande. Parce que les gens répandent l'odeur de la lavande. Alors qu'on va sortir du portail dans quelques instants, est-ce qu'on peut répandre l'odeur de la victoire de Jésus partout, tout autour de nous? Alléluia! C'était la parole de Dieu ce matin. Christ est ressuscité. Levons-nous.